0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nimmern, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung. Heute mit denen Namen. Nathalie Wappler, die SRG-Direktorin, schwingt Sparkhüle, beim Sport, bei Wirtschaftssendungen und bei der Volksmusik. Chiriakos Forza, Nazi-Legende, wird neue Trainer vom FC Basel. Und Silvia Steiner, die Regierungsratspräsidentin, hat für den Kanton Zürich eine Maskenpflicht in Läden ausgerufen. Die gilt ab heute. Heute. Und wie enthalten sich die Leute, glaub ich, dran. Aber es gibt natürlich schon kontroverse Diskussionen zu dieser Maskenpflicht in den Läden. Kommt auch relativ spät. oder? Also, wir tun da grossartig das Ausland überall auf die Liste. Jeder, jeder Staat ist fast mittlerweile auf der Liste. Die ist ellenläng. Und wir selber reagieren relativ spät. Also, wir wären wahrscheinlich das Obst auf dieser Liste. Ja,
1: die Schweiz ist natürlich in Sachen Selbstbestimmung, äh, ist das schon ein heiliges Gut, oder? Und man hat natürlich immer gesagt, jeder ist ein bisschen selber verantwortlich. Aber man hat es ja gesehen in den Büssen, und in den Zeuginnen, dass die Leute, wenn, wenn eben dann die Obrigkeit sagt, ihr müsst es machen, dann macht man es auch. Also man will ja einfach nie in der Minderheit sein. Und ich finde es gut, dass sie es machen. Ich finde gut, dass der Kanton Zürich jetzt auch ein bisschen den Ton angibt, wie die Pandemie einfach vorbei oder? Man sieht dass der wirtschaftliche Schaden ist so enorm und immer die Dauer und Diskussion ist es gefährlich oder nicht, Da bringt ja nichts. Man muss jetzt einfach irgendwo eine Linie haben, dass man kann sagen im Jahr 2021 oder allerspätestens 2022 ist wieder eine Normalität irgendwie und äh, ich ich glaube, das ist schon der richtige Schritt von dem her.
0: Aber es zeigt wieder einisch und ich bin grosser Fan vom Föderalismus, dass jeder Kanton selber entscheiden wie er es machen will. Aber jetzt mit dieser Pandemie zeigt es, dass das System dort ein bisschen Anschlag kommt. Oder, natürlich, der Virus macht von den Kantonsgrenzen keinen Halt. Die haben Maskenpflicht, Baselstadt zum Beispiel, oder jetzt auch Zürich sind Andere haben das nicht, und haben das nicht dass man da irgendwie eine Einheit zusammenbekommt. Das funktioniert nicht. Die Zusammenarbeit, die Koordination zwischen den Kantonen und den Kantonen funktioniert nicht. Und da ist natürlich ein das Problem.
1: Ja, es Interessante ist ja eigentlich, ich habe das Gefühl, die Politik widerspiegelt auch ein das Verhalten der Bevölkerung. Wir sind ja alle ein bisschen dem Virus komisch gegenüber. Auf die einen Seite wenn wir möglichst viel Freiheit, auf die anderen Seite wenn wir den Job nicht verlieren, haben auch Angst, dass wir betroffen werden Also das Diffuse, wo sich da... Es ist halt anders als im Lockdown, wo es einfach ganz klar war, du darfst nicht. Oder? Gut, das Beste, was ja. kann passieren
0: wenn die Ansteckungszahlen definitiv rapide ja, runtergehen eben, jetzt mit dieser Maskenpflicht. Das kann man dann wahrscheinlich in zwei, zwei Wochen langsam sagen. Und wenn das nicht passiert, dann hat natürlich diese Maske definitiv ein Glaubwürdigkeitsproblem.
1: Natürlich, oder? Ich meine, Herr Berser und Herr Koch sind ja eigentlich immer gegen Masken, Maske g'si, Aus welchen Gründen auch immer, oder? Höchstwahrscheinlich ist sie zu wenig, vielleicht auch nicht. Aber es zeigt sich doch, in Bern, das Bundesamt für Gesundheit ist so unter Beschuss, man hat das Gefühl, in Bern passiert keine Gesundheitspolitik mehr. Jetzt haben sie ein selber an die Hand genommen. Wenn man jetzt schaut, in den sechs grössten Schweizer Städten habe ich gelesen, mit Ausnahme der Bundesstadt, also Bern, haben alle Städte die Maskenpflicht. Oder? Und ob jetzt auch etwas nützt oder nicht. Ich weiss es nicht, aber, aber du hast natürlich recht. Jetzt muss ein Erfolg kommen, oder? Jetzt muss, wenn die Zahlen runterkommen, dann ist die, die Massnahme völlig rechtfertigt. Wenn es nicht oben kommt, dann haben wir wirklich ein Problem.
0: Aber jetzt haben wir den die, die, die Detailhandel, der extrem angeschlagen ist, wo unter dem Lockdown wahnsinnig gelitten hat. Jetzt haben die natürlich Angst, vielleicht sogar zu Recht. Hans-Uli Bigler hat sich dazu geäußert, der Direktor vom Gewerbeverband, hat sich dazu geäußert, dass jetzt natürlich die Leute wahrscheinlich vielleicht weniger gegen Posten, weil es halt etwas Neues ist, weil es unangenehm ist, weil man die Leute nicht erkennt, weil man die Mimik nicht sieht, weil man den eigenen Atem dauernd einatmet. Also, dort ist natürlich die Angst wahrscheinlich schon berechtigt. Und was passiert äh, weiter? Die, die jetzt zum Beispiel in Zürich die Maskenpflicht nicht gut finden, das gibt doch einen Einkaufstourismus im eigenen Land. Die gehen dann einfach weichen aus in die Kantone, wo das unter Umständen nicht ist. Ja. Ich kann schon... Also die
1: Angst verstehe ich. Ja, die Angst verstehe ich auch. Es ist übrigens nicht der ganze Detailhandel. Also äh, Volk zum Beispiel, der geht es sehr gut. Ich glaube, Akkob und Mikro läuft gut. Es gibt natürlich andere Geschäfte, ja, die... Das brauchst doch. das du. Also ja, ja, ich meine, brauchst, dort ja.
0: hast du ja. Artikel vom täglichen Bedarf. Ja. Aber nehmen wir Kleiderläsern, nehmen wir irgendwie Spezialgeschäfte und so. Dort kann ich mir schon vorstellen, dass jemand das
1: daran sagt, jetzt habe ich ja keine Lust. Ja, natürlich. Aber es ist ja natürlich auch ein bisschen zum Schutz vom Anderen. Nein, ich glaube nicht, also ich bin ja nicht einer, der für grosse Einschränkungen ist, aber ich glaube, in dem Fall war es gerechtfertigt. Und ich meine, wir hatten ja auch den Fall mit dem Mario Fehr. Das habe ich sehr gut gefunden, wo der Kanton Zürich gesagt hat, der Flughafen Zürich ist halt auf dem Kantonsgebiet von Zürich. Wir müssen jetzt die Kontrolle machen von diesen Leuten, die hier kommen. Weil man hat einfach den Eindruck, das Departement per se funktioniert nicht mehr richtig. Also die, die ganze äh, Bundesamt für Gesundheitsgeschichte. Aber es funktioniert ja, ja im Kanton selber nicht richtig. Ja. Man hat gesagt, die
0: Stadtpräsidentin Gorimauk, die das öffentlich gewünscht hat, die Maskenpflicht, wirklich dringend appelliert hat. Dann Jacqueline Fair vom Kanton wo gesagt, hat, via Twitter, Trump, man das sie absolut nicht nötig. Nathalie Rickli, wo da quasi in den Rücken gefallen ist. Jetzt fallen sie sich alle zusammen gegeneinander in den Rücken. Ich glaube, in der Krise, und in der Krise weil jeden Tag ist, wie viele Stellen er dort abbauen er dort abbauen das gibt ein absolutes Blutbad. Die Wirtschaft, die 8,2% geschrumpft ist in der Schweiz, hat es glaube noch gar nie gegeben. Und da erwarte irgendwie von der Politik Einigkeit, eine ja. Kollegialität und auch Bund und Kanton müssen doch da schaffen.
1: Ja, aber ich würde es anders formulieren. Du hast gesagt, Nathalie Rickli fällt der Jacqueline Ferienrück. Ich würde es umgekehrt sagen. Ich, ich meine, jeder kann ja seine Meinung äußern und, und ein Kollegialitätsprinzip ist ja nicht das absolute ultra Aber ich glaube, in dieser Frage muss eine Regierung eine einheitliche Meinung haben. Und ich, man muss doch irgendwie auch ein bisschen kommunizieren und sagen, ein Ziel dieser Maskenpflicht ist ja nicht die Fasnacht oder die Leute schikanieren, sondern dass die Zahlen zurückgehen und dass das endlich mal vorbeigeht und dass die Wirtschaft wieder normal funktionieren kann. Im anderen Fall hast du immer die Diskussion wie schlimm ist Corona und wie schlimm ist es nicht und man kennt niemanden und man kennt jemanden. Das bringt ja nichts. Eigentlich muss die Politik jetzt einfach schauen, dass der Missstand und das ist wirklich ein grosser möglichst schnell Aber du geht. musst
0: einheitlich machen. Ja. Und dort musst du irgendwie die Grenze vom Föderalismus, die jetzt da wirklich gesetzt werden, die musst irgendwie überwinden und dort musst du zusammenarbeiten. Dann musst du das ganze Land doch am gleichen
1: Strick ziehen, sonst bringt doch das doch nichts. Ja, aber wir haben ja gleich die Mentalitätsunterschiede. In der Romand, die ist wieder anders wieder in der Deutschschweiz. Und Warum habe ich es gut gefunden, dass Mario Fehr, also als Vertreter der Regierung, irgendwann einmal gesagt hat, am Flughafen außen muss man die Kontrolle machen. Muss. Ich bin ja selber in Ibiza nach zwei Wochen und ich muss sagen, man tut denen spanischen Gebiet auch ein Unrecht. Wie geht laufen die Leute wirklich mit Masken um? Die Hälfte der Läden ist geschlossen. Wenn du in einen Laden reingehst und keine Maske nahe hast, dann kommt gerade der, der Chef oder die Verkäuferin und sagt... Ja, absolut. wir sind total strikt. Viel strikter. In Italien ist das Gleiche. Auch wenn du über die Grenze gehst, nach, nach Jehestet oder Deutschland, oder weiss Gott was, ist es viel strikter wieder da. Und es hat, man hat fast ein bisschen den Eindruck, dass eigentlich der, der Topspot äh, der ganzen Corona-Geschichte könnte auch Zürich sein, oder? Und darum ist richtig, dass jetzt die Regierung vom Kanton gesagt hat, wir müssen das in die Hand nehmen. Wie es rauskommt das weiß ja niemand. Das ist auch ein bisschen Prinzip Hoffnung. Aber wir hoffen doch einfach, dass jetzt Zahlen wieder oben runterkommen.
0: Chiriakos, vorzauern, unser nächstes Mal, wo wir darüber diskutieren wollen, ich das gelesen habe, im Blick, ich glaube, der hat den Primär gehabt, dass Nazi-Legende jetzt neuer Trainer ist vom FC Basel. sofort gedacht, oi, 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 kommt das gut. Ein Verein, der Querele interne Querelen und dann kommt noch einen schwierigen Charakter, diplomatisch ausdrückt und wird dort Coach. Einer, der nicht aufs Maul hockt einer, der nicht diplomatisch unterwegs ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch wahnsinnig viele schöne Geschichten liefern äh, der Giriakos Forza beim FC Basel.
1: Ja, das Interessante ist ja, äh, der Fundus vom FC Basel ist ja ein bisschen GC, oder? Christian Gross, <lacht> Marcel Koller und jetzt das Forza. Aber auch der FC Wil, jede, äh, erfolgreiche, und vielleicht, haben Sie auch ein bisschen an das denkt, jede erfolgreiche, also wenn wir den Kohlraus erfolgreich anschauen, hat er mal beim FC Wil als Trainer geschafft. Und das war ja das Vorzeichen Ja. Wir äh, sagen, wir ja,
0: können ja. wahnsinnig gute junge Spieler ja. integrieren, haben gute Draht,
1: so der Junge kennt die gut,
0: kann die gut in, in ein Spielsystem einfügen. Und aus dem Gesichtspunkt sehe ich natürlich das schon, die Taktik beim FC Basel. Wir wollen einen, der wo die jungen Spieler, auch weil man natürlich ein bisschen Geld muss sparen, äh, in diesen Zeiten integrieren kann. Das könnte aufgehen. Aber mit all diesen Machtkämpfen, die wir beim FC Basel im Moment haben, Alex Frei, der öffentlich kündet, plötzlich hat der Blick irgendwelche Kündigungsschreiben auf dem Tisch. Wir haben da äh, Degens, die dort drin sind und, und da irgendwie gegen Borgener, gegen Präsident schiessen, vom Präsidenten selber kommen. Also es ist schon ein Tohuwabohu. Und jetzt kommt noch ein Jahrführungsstrahl, sage Lampe eine, eine Lampenkatze dazu. Da kann ich mir vorstellen, dass geht hoch zu. Und dann in den Nächste Zeit.
1: Also, der Alex Frey ist jetzt weg. Also, der, ja, glaub, ja, klar, da, aber in ich meine, da, du weißt. Ja, also äh, höchstwahrscheinlich. Das Interessante ist ja, der Degen, der im Club innen ist, der selber noch eine Minderheit hat, von der Aktien noch ein Vorkaufsrecht hat und sich öffentlich gegen seinen Partner und seinen Präsident stellt. Also dort ist sicher ein Konfliktstoff. Und, ja, ich kann mich erinnern, ich habe das Forza zweimal erlebt. Also ich bin ja jetzt kein grosser Fußballexperte. Ich hatte mal einen Auftrag gehabt im Tele Zürich, hat mir einer gesagt, dass Forsa zurück zu GC. du musst warten vor dem das war <lacht> und Das war 1996, da hat vier Stunden gewartet. da ist also nie gekommen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, den in Basel zu sehen. Nein, es war eigentlich auch ein bisschen vom Geld. Das war eigentlich gar nicht so wahnsinnig teuer. Er hat natürlich als Spieler ein Renommee. Und, und vielleicht hat der Burg noch gedacht, äh, das könnte sich dann auch abfärben auf der Klub. Und das im Fußball ist ja, wenn die Resultate kommen und positiv
0: sind, da ist alles gut und wenn nicht, wird der Giriakos Forza nicht lang Trainer vom FC Basel
1: sein. Ja gut, er hat einen zwei jahres vertrag also ja, kostet gut. ja auch wieder. Und, und das Beispiel von Hansi Flick hat ja gezeigt, Er ist ja eigentlich auch ein No-Name. Ja, Hansi Flick ja. würde jetzt vom Charakter her <lacht> schon noch ein bisschen anders ja, einsetzen ja. als der Giriakos Forza. Natürlich, aber vielleicht hoffen alle ein bisschen, <lacht> dass sich das Wunder wiederholt. Aber Wunder sind, das wissen wir auch relativ selten.
0: Gehen wir noch zu der Nathalie Wappler, SRF-Direktorin. Greift durch, geschwingt geht Spark heulen. Sportaktuell weg. Echo, Echo zum Magazin weg. Volksmusiksendung weg. Und eigentlich, außer in der Medienbranche wird das diskutiert, eigentlich bleibt der ganz grosses Aufschrei aus. Warum?
1: Ja, also das erstumme ich eigentlich auch. Hey, ich sage dir ja, ja. warum nicht. Ja, vielleicht auch, <lacht> ja, kannst du was sagen, du bist gescheiter als ich. Vielleicht auch wie Corona ist, die Leute haben eigene Probleme, ist möglich. Und, aber wenn mich jetzt noch, ein, noch einen ganz kleinen Satz, äh, es sind natürlich alles ein bisschen service-public-Sendungen, oder? Und das sind ja die Sendungen gewesen in der No-Bilag-Initiativen vor zweieinhalb Jahren, wo man gesagt hat, wir machen eine Wirtschaftssendung, wir machen Sport, wir sind die grosse SRG und jetzt wird das alles abgeschafft oder ins Internet verlagert. Gut, ich sage natürlich,
0: ja. das Publikum ist heutzutage im Internet unterwegs, darum müssen wir mit unseren Sendungen dort her das, das ist vielleicht rein taktisch ist das äh, unter Umständen auch vernünftig. Mir erstaunt mehr, dass es keinen Aufschrei gibt. Ich meine, früher vor ein paar Jahren Volksmusik Wahnsinnig starke, dominante Szene. Der Aufschrei war gigantisch gewesen, vor 10, 20 Jahren, wenn so etwas passiert wäre. Heute vor fünf Jahren. passiert ja, nichts. Ich, ja. ich glaube, Schweizer Fernsehen und grundsätzlich klassische Fernsehsender sind bedeutungslos geworden. Es, es interessiert die Leute nicht mehr. Es, es, es fiebert niemand mehr einer Sendung entgegen. Eine
1: ja, das hat sich sicher geändert. Aber, ja. Ähm, yeah. Kann man so sagen? Es, klingt, es ist eine gute These und sie ist sehr plantiert. Also, man muss sagen, Popmusikindustrie. Ich meine, das Swiss Music Award wird auch reduziert oder abgeschafft. Äh, dann haben wir Art und Eyes. Da hat ja der wo das der hat veranstaltet, auf Facebook geschrieben, ich habe das ein paar Stunden vorher erfahren, er hat das selber finanziert, ist auch gestrichen worden. Ich glaube, wenn man das ein bisschen anschaut, was jetzt die macht, sie, sie konzentrieren sich auf neue Kanäle, wie sie sagen, irgendwie das Publikum, das noch nicht geboren ist, wird das konsumieren, aber vergessen. Das Internet ist natürlich der, der, ja. der Hort von der Bedeutungslosigkeit, weil es dort halt so viel gibt. Nein, ja, aber, aber es ist doch noch etwas anderes, man vergisst doch immer, im Moment schauen gleich noch sehr viele Leute lineares Fernsehen. Ja, bist du ganz sicher? Ja, aber wenn man zu Tage, da schauen sicher jeden Abend noch 700-800'000 Leute, die da schauen. Ja, ich, ich wir müssen jetzt Zahlen anschauen, aber ich glaube, es, man, man sagt auch irgendwie, viele Leute, äh, die, man konzentriert sich jetzt vor allem auf die jungen Leute. Ich meine, das Stammpublikum darfst du natürlich nicht ganz vergessen. Das sind die Leute in unserer Generation, die halt etwa die analinearen die Sachen... Ganz, die nicht. ganz
0: klare, glasklaren Auftakt, bin ich mit dir einverstanden, die müssen den Servicepublik, auch auf dem linearen, klassischen Fernsehen, also ich finde es auch nicht unbedingt das Argument, für das gibt es genug Private, die da online Sachen machen. Da habe ich
1: erstaunt, dass die Privaten... Also ja, das haben vielleicht noch. Dass die nicht protestiert haben, wie im Prinzip könnt ihr natürlich in einem Markt die wenn man jetzt die privaten Medienhäuser anschaut, wo sie noch ein Monopol haben, also Tagesanzeiger online oder Blick.ch. Wo aber schon sehr schwierig
0: zum finanzieren ist, ja. oder? Und die können natürlich, das sieht man in anderen Bereichen, auch im digitalen Bereich, Podcasts zum Beispiel, ein SRF kann Podcasts ihre Aufwendigkeit produzieren, wie das ein Privater nie kann finanzieren kann. Dank, dank diesen Geldern, und das ist natürlich dann auch schon eine Wettbewerbsverzerrung, wenn die dort in diese Gefilde vorstoßen.
1: Ja, ja, klar. Also ich muss sagen, bei der SAG, ich meine, sie haben den Bundesrat hat ihnen noch Affenberg auf 50 Millionen gegeben, weil es nicht so gut gelaufen ist während der Corona-Zeit. Das ist eigentlich ein Skandal, wie, wie man ja immer gesagt hat, sie kommen nicht mehr Geld rüber. Sie haben einen Newsroom gebaut, glaube für 70 Millionen Franken im Leutschenbach, also ein Petersdom fast dort draussen. ist auch nicht ganz klar, was das bringen soll, weil die Leute von Bern kommen da jetzt auch nicht. Also, ich sage jetzt mal, eine, eine kleine Feldplanung. Dann sind sie in Basel in Herzog-Dömeron-Gebäude, ob, ein Radiosender jetzt, ob du im Radioprogramm anmerkst, ob du im herzog gebäude oder im Müller-Gebäude bist. Darf, äh, man, also, darf man anzweifeln? Ja, darf man anzweifeln. Also es gäbe schon noch Sparpotenzial. Und am Schluss muss ich halt immer sagen, wenn du jetzt das vorhin gesagt hast, mit den Sendungen, die streichen oder, oder reduzieren, am Schluss ist ein Fernsehsender oder ein Radiosender ist vor allem ein Medium, das Programme herstellt. Aber wenn es die
0: Leute, ja. also Leute nicht mehr interessiert, wenn das ECO kein Aufschrei produziert, weil die Volksmusiksendung mit dem hackbrettspieler spieler äh, heisst er, glaube ich, wenn es kein Aufschrei provoziert,
1: ja. dann ist offenbar die die Kraft von solchen Sendungen einfach nicht mehr da. Also mich hat das auch erschüttert. Und da kommt auch eine Branche, die sich auch nicht gewehrt hat, das ist die Filmindustrie. Die SRG hat immer gesagt, wir finanzieren Film. ist, außer den Dator, machen sie jetzt, glaube praktisch auch Mehr. Jetzt habe ich heute noch im Tagesanzeiger gelesen, sie machen genau Serien, da produzieren sie noch. Aber du musst noch gratis einreichen, weil die der Werbebranche absolut. Äh, das geht einfach nicht. Im Prinzip musst du auch, wenn du einen Vorschlag machst, musst du den finanzieren. Also irgendwo hat man das Gefühl, es ist alles ein bisschen aus der Fuge geraten. Ich würde jetzt noch weitergehen. Wir haben natürlich im Moment eine gewisse Passivität. Also wir haben in Zürich, das ist jetzt ein Schritt in eine andere Richtung, eine Abstimmung über ein Fußballstadion. Das hat doch vor drei Jahren. Die halbe Stadt entzweit. Soll man das bauen oder nicht? Die Ehe wird abgestimmt am 27. September, Interessiert kein Mensch. Kein Mensch diskutiert das. Und ich kann mir schon noch vorstellen, das hat schon aber ein bisschen mit dieser Corona-Zeit zu tun, dass du lethargischer bist, dass du passiver bist, dass du mit deinem eigenen Schicksal, mit deiner eigenen Zukunft beschäftigt bist und dich gar nicht auf andere Sachen Corona kommen. ist nur ein
0: Brandbeschleuniger von der Entwicklung, die schon längstens angefangen hat ja, mit der
1: einfach in der, Ich meine jetzt einfach in der Stimmungslage ja. der Leute. Also ja. Ja, man ist irgendwie lethargisch und man sieht es auch bei den Leuten, ich merke es an mir selber. Du musst dich ja motivieren und irgendwie noch über irgendetwas aufregen, künstlich manchmal fast, wie du eigentlich immer mit deinen eigenen Problemen auch beschäftigt
0: bist. Oder wie jetzt ein SRG-Mitarbeiter auch die Sendung hören würde sagen, die kommen einfach nicht draus. Die Sendung gibt es in der Woche wieder, Shortlist oder natürlich jederzeit, wenn ihr wollt, digital als Podcast. Shortlist mit dem Gerghi und dem Matthias Akeret